0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial do Lisboa Games Week. Eu sou Nicole Concha e estou aqui acompanhada do Bernardo Candeias. Olá, Bernardo.
1: Olá, Nicole. Uh, Nicole Maria de Souza Concha. Uh, <risos> mais uma semana estamos aqui. Uh, é teu nome, não é? Mais ou menos. Uh, é, garantidamente. Uh, está tudo bem contigo nesta semana fantástica?
0: Está tudo bem comigo. Está tudo bem contigo, verdade? Também.
1: Pá, como sabes, eu estive em Madrid com muita chuva, muita, muita chuva, e depois regresso aqui a Portugal e depois apanho uma constipação porque estar um colo terrível, mas é assim a vida, estamos neste <risos> momento em que já não sabemos se estamos no inverno ou no verão, é um, e, e é assim, foi uma semana de que estive em Madrid, em trabalho, uh, não tive muito tempo para jogar, mas é assim a vida.
0: Exato, essa é que é a parte chata. <risos> mas nós hoje não estamos sozinhos. Nós hoje temos um convidado que é o Ulisses Domingues Seja Olá,
2: Ulisses. olá Nicola, olá Bernardo, como é que está tudo Tudo bem
1: bem-vindo aqui ao
0: nosso podcast
2: Muito obrigado, muito obrigado, é um prazer meu estar aqui
1: Fantástico, fantástico um, Ulisses, está tudo bem contigo? Está, está lá, tudo ótimo, tudo está
2: tudo ótimo Se há uma hora do trabalho é sexta-feira Ah É fim de semana, está, está mais do que ótimo, meu caro É,
1: é sexta-feira, <risos> quando estamos uh, a gravar isto? Porque as pessoas estão a isto na claro. segunda-feira uh... ah, Sim,
2: parece as -se a segunda-feira <risos>
1: No, doesn't matter, doesn't matter. Uh, <risos> é sempre bom. As pessoas que ficam a saber que estamos a gravar isto numa uma sexta-feira sabem que nós estamos mesmo, mesmo felizes. Uh, claro, isso. obviamente. E não é a segunda-feira. Uh, <risos> sim, Nicole, ias dizer qualquer coisa I Ia mas...
0: dizer que nós estaremos convosco semana após semana até a Lisboa Games Week na field de 25 a 28 de novembro deste ano.
2: Ai, que saudades. mais. Que saudades. Está...
1: que saudades. mesmo. Está a passar um casamento aqui ao, 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 ao meu lado por isso verem a, virem a é um casamento que uh, saudades do Lisboa tens, tens razão Luís uh, tu já tens saudades assim, de um evento de videojogos onde a malta está toda junta no mesmo sítio
2: é pá, definitivamente tenho, definitivamente Definitivamente, tenho mesmo muitas saudades das melhores memórias que eu tenho, desde que comecei nisto nas críticas e na escrita sobre videojogos e tudo mais, é mesmo o facto de ir para um evento e poder estar lá com o caderninho e a caneta na mão, a tomar notas e depois escrever um artigo ou outro. E claro, falar com a malta, conviver, epá, é uma saudade mesmo, não, não há comparável.
1: Partilhar essa, essa paixão com as outras pessoas, é verdade, é mesmo super especial, super especial. Um, mas fiquem atentos, vamos ter muitas novidades para anunciar em breve para o Lisboa Games Week e mais coisas ainda, no, além do Lisboa Games Week, temos, temos tantos segredos para revelar em breve. Muitos, <risos> Mas, até isso aqui lá. É interessante. Isso é que é interessante, fica tudo aqui. Até lá, temos as notícias, não é, Nicole?
0: É verdade, sim, senhora. E começamos com a primeira notícia desta semana, não é verdade? Vamos a isso. Já está disponível o novo software de update, uh, o novo, software update, não é software de update. É mais ou menos isso, é mais ou menos <risos> isso. Update é software de da PS5 e PS4 com imensas novidades. Na PS5 vamos passar agora a ter personalização do centro de controle, foi adicionado um seletor de resolução e um teste de conexão para o Playstation Now, foi adicionado o tipo de Accolade Leader. A captura automática de vídeos dos melhores pessoais em termos de recordes e afins. Um novo Trophy Tracker, onde podemos seguir 5 troféus por jogo no centro de controle. Uma lista de troféus vertical. Suporte de áudio 3D para altifalantes incorporados na TV. E, a melhor de todas, finalmente a expansão de armazenamento com um M2 SSD já disponível para quem quiser. Aumentar o armazenamento da sua consola. Oh meu por Deus, chame... finalmente. É... Porra,
2: demorou, mas está aqui. Caramba. É verdade. Não, Poça. mesmo
1: mesmo. Nós uh, um, é uma das coisas que as pessoas estavam mesmo a pedir é que pá, temos que recomendar a consola. É... Até porque chega a um ponto em que temos que desinstalar os jogos. Os jogos são gigantescos e depois uhum. temos que acabar por desinstalar. É, e são boas notícias Ui, o que é que destacas daqui mesmo? Alguém aqui do armazamento
2: destaco também sim, 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 sim. Uh, não só destaco essa notícia mas também destaco a parte dos troféus uh, pelo menos a mim no que diz respeito uh, eu gosto muito de caçar troféus e também achievements uhum. e o facto de na Playstation agora conseguir estar track de cinco troféus ao mesmo tempo é bastante útil para quem anda atrás deles portanto eu acho que isso é, é uma, uma adição gigantesca pelo menos para quem gosta dessa, desse tipo de temáticas e desse tipo de, pronto, de diversão, não é?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, outra das coisas também muito interessante é que uh, já poderemos mais facilmente perceber se um jogo é da PlayStation 4 ou da PlayStation 5. Ah, qualquer um bocadinho estranho sim, ali sim, no sim, início sim. de perceber. Uh, mas uh, agora está muito mais explícito e,
2: e é as confusões que isso gerou no início sim, sinceramente. sim, 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 sim. Oh, mas,
1: <risos> agora já temos ali o logotipo ao lado para percebermos melhor sim. por isso são boas novidades aqui para a malta uh, da Playstation uh, para, da Playstation 5 para, com este novo update super, super positivo estão a ouvir os fãs o, é, o que é muito importante sim,
0: exatamente. sem dúvida sem dúvida isso, disse, disse, na PS4. Disse... Faltou essa parte de que na PS4 vamos poder agora ver os troféus da PS5 finalmente que não podíamos.
2: Não podíamos?
0: Não, prev... não podíamos. Agora já é permitido ver os troféus da PS5. Porque ah, é agora, agora a Sony 5.
2: já deixa. A Sony já permite. É, é Antes já... não deixava. Agora já deixa. Acaba lá com isso.
0: <risos> e foi adicionada a possibilidade de terminar partes sem ter que remover cada utilizador individualmente. Ou seja, muito mais prático e não sei porque é que não houve esta possibilidade Espero, anteriormente.
2: Espera o quê? Tu tinhas que... É. Tu tinhas que remover individualmente todos os membros para depois conseguir fechar com a party? Uhum. Uhum.
0: Eu também não
1: sabia disso. Eu agora estou um bocadinho chocado com isso.
0: Pois eu, quando vi, eu sentido. também não sabia. Eu não
1: uh...
2: costumo usar as
0: parties, então também não fazia assim.
2: É, Eles é. é, é um lobo solitário, hein, Nicole.
1: Exatamente. É <risos> ah, é <verdade>. um, <risos> e também tens a questão de que foi também removida a faixa do PlayStation Hits, dos jogos da PS Store e das bibliotecas. É, hum,
0: você, é sem, dúvida, doido, sim, sem, sim, é sem absolutamente,
1: absolutamente. Uh, boas notícias aqui da Playstation a próxima é que a Nintendo Switch recebeu também uma nova atualização e nesta passam a ser permitidos uh, dispositivos de áudio de Bluetooth, também algo que é, é muito pedido por os uh, jogadores da Switch muito
2: pedido Bernardo, só demoraram 4 anos a meter isso, 4 anos e meio muito sim. pedido. A Nintendo, é... Não
1: é... a Nintendo não é propriamente. Uh... Não é
2: avançada nas tecnologias, sim, a gente sabe, deu para perceber. Deu para perceber desde a Wii, desde a Wii U, desde agora para a Switch. Deu sim. para perceber. Eu não posso
1: deixar de concordar. Eu acho que sim, eu tenho toda a razão. E eles levo muito tempo a... a tratar das coisas. Eu não sei se. Sim. Pá, não sei. Mas, enfim, mas de facto era algo que uh, é muito importante. Agora já, já podemos utilizar dispositivos uhum. para
2: o sem dúvida é. finalmente,
0: finalmente tem sido uma coisa que tem dado pano para mangas em termos de conversa porque vi imensa gente no Twitter da, da Nintendo Portugal a queixar-se que não funcionava em quase nenhum dos aparelhos deles ou que quando funcionava só funcionava um lado
1: <risos> isso é também muito não, bom pronto, olha.
2: é o que temos é
1: né? só no tipo... direito está bom
2: Pronto, <risos> lá está. Eles disseram já poros, não, não disseram aqui a funcionar bem, não é? Exatamente, pôs. exatamente. Uh,
1: pá, nós às vezes só usamos um fone. Uh, no... <risos> Ai, mas... Essa é a ideia. É daqueles é
2: compras a na ideia. loja dos 300.
1: Absolutamente. absolutamente. <risos> um, Nicole, estás aí? Deix... Deixamos de ver a Nicole. Está, ela ah. está. Voltou a entrar novamente.
0: Mini quebra de internet, já está tudo
1: bem. Ora bem, próxima notícia. O que é que temos mais, Nicole? Conta-me tudo.
0: A próxima notícia é que foram revelados mais jogos que irão chegar ao Xbox Game Pass. Desta vez chegam Phoenix Point, Astria Ascending, Flynn Son of Crimson, I Am Fish, Skateboard, Superliminal, Aragami 2, Lost Words Beyond the Page, Sable, Subnautica Below Zero, Uncited, Lemnis Gate e Tainted Grail Conquest. Exatamente. Mas
1: é uma botelada deles. Sem dúvida, sem dúvida. Hum,
2: esses homens um, não param, estão sempre a bombar com os jogos no Game Pass, parece uma coisa maluca.
1: É, é mesmo, o Game Pass tem estado a apostar mesmo, mesmo muito nos catálogos. Um, já perderam alguns títulos grandes, mas mesmo assim continuam a cada mesa a ter uma listagem muito grande de, de novos jogos a serem adicionados. Costuma jogar um, um, listos na, no Game Pass?
2: bastante, bastante até por acaso é um serviço que vale completamente o dinheiro uh, por 13 euros por mês é... para além de todas as possibilidades que te dá a nível de plataformas, teres aqui no PC uh, pff, fogo. e o Game Pass é sempre um valor maluco basta só dizer que o Game Pass é o serviço onde tu tens os Yakuza's todos, do zero até ao Like a Dragon, completamente entre aspas, de graça, não é? Bem mais, bem mais. Uh, epá, e só por, aí, só por isso já vale 13€ euros. e fora tudo o resto que há, depois tens os jogos da EA que é o Titanfall 2 por exemplo, que é um dos meus favoritos tens os jogos todos da Xbox, claro, os Halo Todos essas coisas todas Tem jogos então, assim no próprio
1: pô. dia em que são lançados
2: uhum. Uhum. Jogos que saem no próprio dia, como por exemplo daqui a uns 20 e poucos dias vamos ter o Back for Blood que é Olha, a nova aposta uhum. da Turtle Rock Studios que vem... Uh, Preencher um pouco o vazio que o Left 4 Dead deixou.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Nós já tivemos é aqui um bem. especial no nosso. No, no nosso. All Live com o Nicole uhum. e estamos mesmo mais espera desse, desse título.
2: nesta um... do Game Pass, deixa-me só interromper, Bernardo. Eu é, quero é. só dar o destaque ao Astria and Ascending que vai sair não só no, no Game Pass, como está agora a sair, como também vai estar nas consolas da Playstation 5, a Nintendo Switch, PS4, PC, etc. Porquê é que eu estou a dizer isto? Isto é um jogo, para quem não sabe, que tem alguém que trabalhou na história do Final Fantasy Remake 7, trabalhou na história do 8, do 10, do 13, do 15, do Kingdom Hearts 1 e do Kingdom Hearts 2. E não só. A música também foi composta por um senhor chamado Hitoshi Sakimoto, que não só foi a única pessoa que fez para Valkyria Chronicles. E só, é. só aí, só aí já está. Já está, tá, só Uau. aí já está. E depois o resto é JRPG, hand-drawn graphics, tipo, é, enfim, vale a pena. Certeza que dali sai coisa boa. E isso é no dia 30 de setembro.
1: Ora bem, por isso já sabem, e fica disponível também no, uhum. um, no Game Pass, o que é ah, super pois. positivo. Uh, por isso temos aqui um currículo espetacular, sem dúvida da malta que está por trás do, deste, deste jogo um, grandes títulos este, neste mês um, a próxima notícia é mais um adiamento este ano foi marcado com a pandemia trouxe hum, veio hum. ajudar estes adiamentos todos uh, Battlefield 2042 um, que chegará agora no dia 19 de novembro em vez do dia 22 de outubro, é mais quase um mês um, de diferença <risos> E não, não é muito, um tipo... já tivemos muito, muito piores jogos de sinal, no mesmo ponto que vem. Muitos deles. Ah, tipo
2: Cyberpunk, não é? <risos>
0: <risos> tipo cyberpunk, não, ah,
2: tivemos tivemos aqui
1: títulos que nós ficámos com muita pena, como o Horizon uh, Forbidden West. Como sim, o Cyberpunk, é não é?
2: Ah. Tivemos muita pena. Ele já saiu, mas continuamos a ter muita pena, porque eu não tenho é. os achievements daquilo a sempre com uma missão glitch ou Pois Portanto, temos uh... muita pena. Eu, é um eu, tenho, jogo,
1: eu tenho um problema com o cyberpunk uh, que pá, desde o day one o day one não, comecei a jogar antes hum. e de facto uh, assustou-me imenso ao início e continuo a dizer que me assusta também
2: ah, claro. um pedaço
1: Muitos pesadelos pesadelos <risos> a mim e aos investidores
0: mas isso ah, são ah, outras pois. conversas
2: não são uns 500 <risos>
0: exato <risos> A próxima notícia é tua, Bernardo. Ah, não, é minha. É tua, é minha. não é isso? É minha. Ah, tá. <risos> Temos notícia... Tem <risos> justiça. Exato. A próxima notícia é que a Band Studios abriu novas vagas de emprego. O estúdio está agora a contratar developers para uma nova IP. Pois é. Uma nova IP. O que será? O que será será eu, eu, que vai-te acordar eu, aquele rumor? Do eu, Man in Black?
1: Pode ser a questão do Man in Black? Sim, sim eu como tinha dito Nicole, e volto a dizer em 2019 quando estive 2019, sim, 19, quando estive uhum. na Band Studio pelo Days Gone eles estavam de facto ativamente a trabalhar já em um jogo novo uh, todos pensámos todos os jornalistas que lá estiveram pensámos que seria o Days Gone 2 claro, obviamente uhum. que acabou por não acontecer quer dizer, como, não sabemos está tudo no segredo, mas à partida não será o Days Gone 2 um, é muito provável que seja o Man in Black, já que, que estamos, está esse rumor nesse sentido. Um, é sério, isso
2: é bastante interessante. Eu acho que temos por aí ainda muitos fãs de Man in Black, ainda.
1: Acho que sim. E acho que é fácil também de uh, um jogo desse género, com essa história, com base nesse argumento, uhum. uh, poderá ganhar muito rapidamente fãs novos. E, sim, sem uh,
2: dúvida. E acho isto, que é, é tendo muito bem que bem tem o... exato, exato, tendo em conta que tem o Days Gone atrás. Um, para todos os efeitos, foi um, um jogo mal amado pela crítica, mas uhum. bastante bem recebido pelo público no geral. Portanto, um, vamos ver o que é que sai. Vamos ver se for Man in Black, vou, vou estar curioso e vou estar atento.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É um jogo que um, muitos fotógrafos digitais gostam imenso, imenso, imenso. Gostam de tirar hum. imensas fotografias, é um jogo hum. com paisagens fantásticas. Sem dúvida. Uh, tem, tem um argumento também muito interessante. Pá, obviamente tem as suas falhas, mas o estúdio também pá, foi o primeiro grande, grande jogo que eles produziram. E tem vindo a corrigir muita coisa. E por isso, um, eu acho que sim, foi, foi um jogo mal amado pela crítica, mas as pessoas... De facto, ganhou uma uhum. região de fãs muito, muito interessante. Por isso, ficaremos a aguardar novidades aqui da Band Studios. Mais perto, aqui mesmo ao lado, o estúdio português, nossos amigos também, da Nerd Monkeys, uh, revelou, que, um, revelou o jogo Short Games Collection para a Nintendo Switch. Depois de uma semana com pistas e teasers deixados à comunidade, o jogo foi oficialmente revelado e chegará no, fim, uh, uh, no final no início do, do mês de Outubro, no dia 1. Um, esta será uma compilação de 5 mini-jogos
2: isso uhum. é Eu algo conheço. bastante interessante é algo bastante interessante, porque cada vez uhum. mais estamos a apostar num tipo de mercado num género, num nicho em que são os jogos mais curtos uh, eles sempre existiram, só que nunca existiram em Grande Barda e agora neste momento nós estamos a apostar mais nestas experiências porque as pessoas uh, pelo menos uma geração mais velha digamos assim, mais com alguma idade um, começa a ter pouco tempo para dedicar aos jogos e começa a procurar alternativas e essas alternativas se encontram em coleções como estas, em que tu tens jogos que acabas em duas, três, se calhar quatro horas consegues jogar em uma ou duas vezes e tens a experiência completa de como se fosse um, um jogo tradicional chamemos assim e nisto tudo, ganhaste tempo ganhaste diversão, ganhaste muito mais portanto é um nicho que está a crescer e que um, o estúdio português neste momento acho que fez muito bem em capitalizar
1: sem dúvida. Eu, um, eu fico sempre muito contente quando, quando ouço que os nossos portugueses estão a fazer uhum. coisas um, e, e, e coisas boas. E é, isto é muito positivo, estas notícias. Uh, eu falei há poucas semanas, uh, vocês estão a ouviram vão poder ver em breve esta entrevista, conversa que tive com o Luís António do, um, do 12 Minutes, uhum. uh, muito sobre a indústria e... Ele obviamente está inserido numa indústria, num mundo um bocadinho diferente, em São Francisco, mas é tão bom ouvir portugueses a fazer coisas. É mesmo Sim, fantástico. Nós temos uma qualidade, dúvida. temos pessoas formadas com uma qualidade incrível. Por isso, parabéns à Nerd Monkeys e cá estaremos para falar mais destes mini-jogos. Sem bom. dúvida.
0: A última notícia desta semana... É que foi anunciado o encerramento dos servidores de todos os jogos Little Big Planet na PS3 e PS Vita. No mesmo anúncio foi revelado também o lançamento de um update para Little Big Planet 3 da PS4 com várias melhorias e novidades.
1: Nada dura para sempre, não é?
0: é, não,
2: sempre. Não, é não é surpreendente. Aliás, eu, eu acho que a parte surpreendente é como é que durou tanto tempo até agora. Mas Certamente durou pela comunidade, mas é sim, sim. É um bocado como o Mario Maker, não é? Uh, sobrevive uhum. à, à custa disso, à custa da comunidade. Uh, mas mesmo assim, lá está, é como o Bernardo diz, nada dura para sempre, portanto, e eventualmente isto já seria de esperar.
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Um, mas temos vindo a anunciar por acaso, ultimamente, muitos, muitas situações destas. Uhum. Um, como o Metal Gear Solid. questão um, Que estão mesmo a pensar, mas é normal... Assim, os jogos, os, as produtoras têm que, que, que não podem continuar constantemente a investir em jogos que acabam já por não ter o um lucro como, como tiveram no início e é uma decisão já mais business do que propriamente uh, criativa e de posicionamento está bem que pois, a polícia teria aqui possibilidade de continuar com, com Little Big Planet na PS3 durante muito mais tempo, mas compreendemos também que o foco deles mudou muito este ano claro, principalmente claro. para os jogos a, a, a produção de, interna com dos estúdios uhum. da Playstation uhum. um, e isto é business completamente, completamente. Okay. Um, foram as notícias desta semana
0: Nicole, temos,
1: vamos, vamos para onde agora?
0: Para, para que vamos agora para os Hot Topics hot topic desta semana é que a Activision Blizzard recebeu mais um novo processo legal. Acho que vez...
1: 400, 400. Eu também acho Não muito
2: bem. Então, Estava a dizer vez... na hora, quanto mais melhor. É.
0: Desta vez, os funcionários acusam a empresa de usar táticas de intimidação para demover os funcionários de avançarem com o processo legal sobre as caixas de assédio e discriminação mas ainda fizeram pior. É terrível, -te, é -te, é, mas não
2: é. me surpreende É tentarem passar um pouco a, a, a poeira por baixo do tapete, ou seja tentar fazer com que eles se calem, com que o consumo caia no estiquecimento e que possamos todos novamente ir comprar os Call of Duty e os Diablos e tudo mais o que vem aí lado. é um pouco essa a tática assim. não me surpreende infelizmente
1: eu, eu concordo mesmo contigo, esta parte do, que não te surpreende mesmo, porque infelizmente um, estes grandes monstros acabam hum, por... por uh, sim, acabam por colocar mesmo debaixo do tapete muita coisa. Mas, um, eu já tinha dito várias vezes aqui também, eu, esta questão de, de, destes processos legais, se de facto acabarem mesmo por resultar no final abrem precedentes porque nos Estados Unidos o sistema legal funciona muito com os precedentes com o que uhum. é que aconteceu e decisões que foram tomadas anteriormente e depois seguem uh, o, o mesmo caminho em outras situações que ocorram no futuro um, e espero que estes processos acabem mesmo por uh, chegar a por dar a algum lado, sim, sem e, e que Acho se que preparem faz faz a muita malta falta. da Riot e outras
2: uhum. e outras <risos> Tal e qual. Não faz falta que estes assuntos não só sejam comentados tanto internacional como nacionalmente mas também faz falta que estas coisas avancem que é para deixar de haver um sentido de impunidade porque uma coisa é tu vires à rede social e fazeres um grande escarabés. E, pá, realmente lançaste uma grande polémica, até a gente que perde emprego por volta por causa de um post na rede social, mas quando chega a estas partes de serem julgados num sistema judicial, ou seja, no sítio em que é devido, as coisas acabam por ou cair no esquecimento, ou por não acontecerem, ou por serem portelados, ou, enfim... Uh... N situações e as coisas acabam sempre porque, enfim, as coisas não avançam, não é? E aquilo que se passou com a Activision Blizzard é gravíssimo, é gravíssimo. e Tanto que eu já tive esta esta conversa em off com a Nicole e também com outras pessoas e também já fui bastante vocal sobre isso no meu próprio Twitter, em, chega uma altura em que tu verificas estas situações a acontecer e tu tens que pensar, é pá, não eu tenho que fazer alguma coisa é certo que o que eu vou fazer talvez seja insignificante mas talvez se formos vários a fazer o mesmo se calhar vai dar em qualquer coisa aliás um dos exemplos que eu dei foi o facto se a Malta do Overwatch se a Malta da até do Destiny porque Destiny é a blizzard e se a Malta do, do World of Warcraft etc baixa ou seja baixa os seus braços e se enquanto isto não tiver resolvido esqueçam serviços, esqueçam dinheiro, esqueçam jogo esqueçam streamers, esqueçam e-sports isto, isto primeiro tem que ser resolvido e depois aí sim é que nós voltamos a isto enquanto os culpados não, não forem averiguados e forem trazidos à justiça como deve ser aí sim era uma coisa de valor aí sim
1: houve de facto uma redução de subscritores
2: no, no World of Warcraft,
1: exatamente um, e o que significa que algum impacto teve um, agora, uh, eu acho muito importante que, que isto seja muito falado somos todos iguais e acho que, que os videojogos de quase todas as indústrias, mas especialmente os videojogos uhum. têm que uh, primar pela, pela igualdade e não por estas situações é tão exatamente, estúpidas
2: exatamente, enfim Dizer é mais o que não é? Isto, isto não tem muito mais para onde ir. Isto é, é deixar os sistemas judiciais trabalharem, as coisas não serem proteladas e, e não esquecermos. E, e não esquecermos. Não mas nós
1: também, aqui deste lado, uh, enquanto pessoas que falam publicamente de, de videojogos, vamos manter isto também na memória das, das claro. pessoas, o que é super importante. Fazemos
0: o que podemos, não é?
1: Sem dúvida. É, que é o máximo que conseguimos, mas acho uhum. que se o fizermos. Estamos Exatamente. a ajudar também quem, quem
2: merece. Exatamente.
1: O próximo Hot Topic é que foram descobertos fecheiros da NVIDIA GeForce Now que exibem uma lista de jogos que poderão estar a caminho no, para, para o PC. A Sim. lista inclui jogos como exclusivos Playstation, God of War e Demon's Souls Remake, o Gears 6, Halo 5, Bayonetta 3 eu já estou a dizer números em inglês e em uhum. português, mas não falam. Resident Evil 4 Remake, uh, estes foram alguns títulos. A Nvidia já reagiu publicamente a dizer que estes são apenas nomes especulativos uh, da parte deles e que não confirmam de maneira nenhuma qualquer tipo de lançamento. A uh, 343 Industries, agora eu fiz a troca, também se pronunciou dizendo uhum. que Halo 5 não terá eu mesmo uma a versão de... para PC. Hum...
2: Epá, convenhamos, né convenhamos. é? Convenhamos. A lista de jogos que saiu dali é, de, é o sonho molhado de qualquer fã. Porque <risos> estava é a lá PlayStation final... está a apostar
1: muito, está a postar muito este, no PC,
2: Mas estavam ali coisas como Final Fantasy IX Remake, sim, sim. Chrono Cross Remastered. Isso é. É Epá, É coisas que a malta já anda a pedir há 40 anos. E que Epá, é o que eu digo, é um sonho molhado. É um sonho molhado. É, é, é possível que. É ah, sim, é possível que as coisas venham. O gone não, não, vai... que a malta do marketing tenha só feito. Ok, vamos fazer aqui uma lista, digam lá em nomes.
1: <risos> Se calhar isto foi só isso, mas não sabemos. Não admiro, não admiro. Que os rumores que nós falamos todas as semanas acabam por revelar a verdade um pouco Exatamente. Mas não sei, não sei, não sei. Mais ou mais um rumor, fica aí no ar. Né? <risos>
0: Fãs atentos ah, repararam que um símbolo de Resident Evil 4 estava presente na mais recente showcase da PlayStation. Os fãs começaram a especular que este possa ser um tease para o remake do jogo. Foi também identificado o logo de Sly Cooper que levou à expectativa do regresso da franquia. Alguém de vocês hum, reparou nesses símbolos?
1: Não. <risos> eu não vi nada. e Vi o pai Convinhamos duas vezes aquilo.
2: Eu... Convenhamos. A Malta já está mesmo sedenta por Sly, Eu compreendo, é um bom jogo, uma boa série de jogos aliás. Eu compreendo que a Malta esteja mesmo thirsty por aquilo. Só que, pá, às vezes há que aceitar a dura realidade das coisas. É mesmo assim? É mesmo assim? Não, não quer dizer que daqui a uns anos o management lá da PlayStation mudia e eu pensei Malta, grande ideia trazer-se lá novamente <risos> mas, por agora acho que é, um, uma, pouco, é uma impossibilidade quase, uhum. é certo que quem faz os trailers, quem produz aquilo tudo, não coloca as coisas pelo acaso coloca aquilo numa de, de uma piada, de uma graça, olha aqui um easter eggzinho e tal, como é o facto uhum. do, do Resident Evil 4 remake nós sabemos que o, o jogo virá eventualmente, porque é mais do que óbvio numa era de remakes. Sem dúvida. Sem dúvida, mas é só uma gracinha, é só uma gracinha, ah, tipo um easter eggzinho também.
1: Sim, e com, com, com tanto buzz à volta do, deste evento, uh, se não existisse algo assim deste género também, não tinha piada. E acho que oh. é, é engraçado as pessoas encontrarem este tipo de coisas. Podem não uhum. significar nada, de facto, mas é uh, mas sempre que digo, ao menos a malta atenta. Eu não reparei nada, pá.
2: É verdade. Ficas sempre não vi a vi a vida um momento a ver explosões, a ver tudo e tudo. <risos> exatamente. Quero
1: explosões. Próximo Hot Topic: Neil Newborn, um, ator de personagens de Resident Evil 3 Remake e Resident Evil Village, Resident Evil 8, pós-amigos, sugeriu que vai voltar a participar num jogo de Resident Evil que já neste momento está a ser desenvolvido. Os fãs que possa ser, de facto, o remake de Resident Evil 4 ou uhum. a, a, a sequela, precisamente, do 8, do Village.
2: É possível, é possível, é possível. Também lá está, é, é uma das coisas que eu não me admirava. Resident Evil 8, de certeza, que está nos planos da Capcom.
1: Ah, sim, sem
2: dúvida. Depois das vendas do 7, depois das vendas do, do 8, depois das vendas... Até do mal-amado remake 3, porque o 2 foi uma explosão mesmo espetacular, um 10-10, aquele Resident Evil Remake 2, mesmo após isso, aquilo é mais certo que vai haver uma sequela, e se haver uma sequela, por que não trazer talento que já trabalhou contigo antes? Portanto, faz todo
1: sentido. Temos aqui muitos atores ultimamente... É, dizem é coisas é. que não devem mas pronto, está bom <risos> é, é, vida, é vida
0: o último hot topic desta semana e antes de irmos para ele eu reparei num hot topic que saiu hoje que é a possibilidade da Microsoft adquirir um estúdio novo mas tipo uma coisa assim muito grande hum. para a Xbox hum. e começaram a surgir especulações que poderia ser a Bungie ou a Take-Two ou a Ubisoft um, algo assim grande
2: ah, é. mesmo a Ubisoft, a Ubisoft já anda nas cartas há algum tempo, já se fala bastante disso é verdade. a malta quer tudo Tu tu acho
1: complicado
2: acho um bocado Mas... complicado sim devido ao uh... repertório que tem acho um bocado complicado
1: eu também acho que sim
2: Mas... mesmo uh... muito
1: pá, a malta da Take Two tem ali um catálogo assim brutal o que, uhum. o que também um, uh, tu, o último mencionaste foi o desculpa Nicole
0: Precisamente até que tu disse a Bungie, a Ubisoft... Ah, a, a Ubisoft.
1: Bem, a Ubisoft também, hum, honestamente. E a Ubisoft está muito ligada, a, recentemente, a, 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 mais à a Xbox. A a Xbox. Ou seja,
2: exatamente.
1: é possível. Mas é, já se vinha a falar muito, de facto, da, da Ubisoft, uhum. por isso. Uhum. Bom é amor. Acho que
0: a é mais provável desse mesmo a Bungie, Eu acho que dessas acho que até é mais...
2: É mais fazível para uma compra, não é? Mas uh -huh, até acho lá que é está que está
0: mais acessível para
2: para compra sim não parece-me é que isso. sim a Ubisoft lá está a BTZ também era muito grande uh, e nesse sentido foi comprada de qualquer forma portanto nada está, está fora da mesa é, é com a Microsoft
1: está para a Ai, mesa. sem dúvida sem dúvida mas, mas a Ubisoft... Take Two mesmo assim o valor uh -huh. que eles têm de todos os jogos é muito, 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 muito grande. Complicado. Muito complicado. De chegar a um valor e dizer, oh, isto custa tanto. Hum, duvido, duvido. Ah, Sinceramente. Mas fica esse, esse robô. Muito bom, Nicole. Sim, sim. Não me esqueças
2: claro. que a Take Two tem Rockstar Games, tem 2K. Pá, é isto verdade. é. Imagina. imagina o que é que é a Microsoft comprar esta porcaria. Pá, e de repente o GTA, GTA. saiu. E epá,
1: ah. isso, isso é que era, uh, isso é que ganhavam aí malta com fratura. Ah. E sim, é um, o, o, o Grand Theft Auto é possivelmente, uh, neste momento, a marca mais valiosa que nós temos um, de franquias. É capaz absolutamente. É capaz.
2: É vendo, bateu é.
1: recordes bateu recordes de vendas bateu tudo e mais alguma coisa e, de facto hum, é valiosíssimo é, é difícil de colocar um preço uh, uh, uma, um, é. algo que vai sempre dar muito, 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 muito dinheiro Isto, esta é a prova é que nós quase 10 anos depois neste momento vai ser ponto que vem outra vez o Grand Theft Auto 5 e ainda
2: estamos a comprar o Grand Theft Auto V uh, porra e há não, tanta gente perdido. a utilizar
1: o online tanta é gente tanta gente tanta gente sim, por isso
2: eu, eu acho que é um valor muito bom especial mediadores streamers que cutam o online todo com os modos de role playing e ficam <risos> linhas perdidas
0: uhum
1: mas é, é, um valor, é um valor quase que incalculável sabe? É. mas não sei, tudo pode acontecer a Microsoft se tem muito, muito dinheiro por se isso, acontecer, nossa...
0: acho que podemos dizer que até pode acontecer um game over para a Playstation nesta geração porque acredito que muita, muita gente já não quer a Playstation por não ter GTA porque há muita, muita gente só compra a Playstation para jogar FIFA e GTA
1: sim, sim muito isso seria é um bem. grande tiro mas... Fic ficaremos à espera. Isso seria uma bomba gigantesca. É uma novidade desse género. Ficaremos à espera. O um último rumor: queres
0: arrancar tu com ele verdade? Posso
1: arrancar? O presidente da Polyphony Digital uh, confirmou que será obrigatória uma ligação à internet para jogar o modo single player em Gran Turismo 7. Isto levou a uma revolta por
2: parte dos fãs. O costume. O costume. Ah. Isto não, não me surpreende também. O, o Twitter
1: dos dias de hoje.
0: Pois.
2: É, não. lá está, isto, isto tem sido uma situação que tem-se vindo a repetir com várias editores e várias desenvolvedoras em que mm, decidem por obra e graça, tornar os seus jogos especialmente as partes single player como mm, um requisito always online e isto é pá, cada vez que isto aparece num jogo, há sempre molho no Twitter, sempre ou no Twitter ou outra rede social qualquer, mas neste caso é mais o Twitter
1: eu compreendo também que uh, o que é que eles querem, obviamente é os, pá, ah, tá. toda a parte da analytics que eles querem ter sempre um claro, controle agora É óbvio assim, Se tens o um jogo, uh, para que ter internet? Há pessoas que vão para um sítio, levam a consola e não têm acesso à internet não, é, é, pá, não faz muito sentido mas uh,
2: uhum. Embora cada vez mais mais está a tornar uh, mais raro de acontecer Isso para um Sim, sítio claro. e não teres internet é um bocado... Sim, um... também é verdade
1: Desta não, razão, mas, mas o modo single acontece? player à partida vem com o jogo pode jogar
0: acontece em sítios sem internet que Exatamente. olha <risos> bem Verdade,
1: agora. Uh, veremos veremos se eles não dão a volta isto é um rumor, atenção, continua a ser um rumor hum. mas normalmente quando há, quando há amor, como disseste a, a <risos> Playstation dá muita volta às coisas por dá, isso é,
2: é, costuma acontecer
1: Ficamos atentos. Hoje, hot Topics desta semana.
0: Vamos agora para esta semana na história dos videojogos. A primeira memória desta semana é Resident Evil 3 Nemesis, que estaria a ser lançado para a PlayStation 1 no dia 22 de setembro em 1999.
2: Que grande é jogo, meu fosca. É facilmente o meu Resident Evil favorito, o 3, o é, sem,
1: sem dúvida. Personagens incríveis, uhum. bons e maus da fita. Uhum. Uh, o Nemesis, então.
2: De facto... Muito, muito diferente para a altura. O Nemesis é muito diferente para a altura. Um sistema de... Ah, está, Ele era sempre o perseguidor, aquele que estava sempre a perseguir. Uhum. Uh, acho que na altura, quando eu joguei, ainda era miudito para mim o que me chocou e impressionou ao mesmo tempo era o facto de, eu, de ele vir atrás de mim de eu passar uma porta abrir a porta passar -o para o outro lado e pouco tempo depois ele também aparece ali e, pá, é uma pessoa fugisse está agora a cena ficou real mesmo <risos> estou mesmo a seguir estou mesmo a seguir e depois era todos os entre aspas, os quick time events da altura em que apareceu o Nemesis e tinhas de tomar uma opção. Ou fazias uma coisa ou fazias outra. E dentro do que fazias, tinhas um desfecho diferente. E isso encorajava sempre, na altura, fazeres novas runs do, do jogo e tentar ver como é que a coisa ia decorrer. Era, muito Demais, era incluir
1: mesmo a, a, a tua opção enquanto jogador é uhum. o tal story, storytelling a parte de, 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 que nos conduz a uhum. imersividade que existe muito uhum. hoje, hoje em dia aqui já num formato uh, estamos a falar de 1999 ou seja, uhum. os primeiros uhum. anos da, 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 da Playstation uhum. um, exatamente de facto um grande jogo aqui o Resident Evil 3 um, o segundo jogo que vamos falar aqui vamos destacar também para a Playstation 1 que saiu no dia 20 de setembro do ano 2000 há 21 anos Tony Hawk's Pro Skater 2 Tony, jogo. Pro
2: Skater 2, quem é que nos jogou isso? Quem é que não o se lembra das músicas? <risos> Toda a gente. Os jogos mais,
1: Fantástico. mais fantásticos. É verdade, é
2: verdade. Como é, como é, é que é um bom. jogo em que tu estás a jogar com um skater a fazer truques, andar de um lado para o outro ao som de música rock da altura? Com... Roach, como é que isso, Epá, é que é que isso é pegou, tudo. meu?
1: Hoje em dia não era possível fazer Hoje em dia desses. não pegava.
2: Hoje não. em dia tu, esse jogo saía, tanto que saiu, lá está, novamente pela Activision. Um, saiu, pelo, saiu o remake sim. teve boas críticas, teve uma boa recepção. Mas não marcou nada nem ninguém. Mas tinha que criticar
1: algumas músicas. Pois, e depois uhum. tens
2: isso. Na altura parece que era mais fácil. Hoje em dia é hum, mais difícil. Há mais copyrights e a Muitos a chateada. mais problemas, sim. Enfim
1: teríamos muitos, muitos mais problemas a nível de, de direitos de autor uhum. uh, do, que te, do que acontecia naquela altura. Mas, sim, é um jogo marcante, absolutamente. Um, a nível da experiência, absolutamente.
2: É mesmo.
0: Próxima memória, Silent Hill 2. Que estaria uh. a chegar à PS2 uh, no dia 24 de setembro de 2001.
2: O Silent Hill favorito de muita gente mesmo. Silent Hill 2. Eu lembro-me que este jogo tinha uma coisa fantástica, que
1: era, já tinha um som incrivelmente bem uhum. feito para a PlayStation 2, extremamente aterrador. Um... Não, não, sem
2: dúvida, sem dúvida.
1: E estamos a falar mais uma vez, em 2001 já se conseguiam fazer coisas muito muito boas com uh, a parte direita e esquerda. Só.
2: So. Uhum, uhum. uh,
1: muito, muito chique, muito grande Resident Evil 2. Não, Não só, é, só, foi
2: isso. quando também apresentou o grande Pyramid Head, que é o, ah, sim. o... Mais... o favorito dos fãs. É... é um excelente jogo mesmo.
0: E aquele ambiente na cidade está mesmo. É até agoniante, é, é agoniante é. mesmo. Uhum. Aquela uhum. sensação do roer é também cerrado só que com os gráficos melhores do que o, the Silent, Epa, é, o da Sound Hill the mas sabes, ô Nicole,
2: sabes uma coisa? Eu às vezes. Eu, eu hoje em dia, eu olho para aqueles gráficos e fico. Eh, hum, não, não me cheira, não, não me parece. Mas na altura, epá, era, era uma experiência do caraças. Era, eu, 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 apesar de olhar para os gráficos da altura, hoje em dia, e ficar assim meio. Ah, então, eu, eu consigo olhar para eles e apreciar aquilo que era para a altura. Aquele. Uhum. aquele de, hum, Epá, aquilo tinha um aspecto tão, está-me a faltar a palavra em português, mas tão rough que era carismático por si tinha, epá, tinha ali um, um coisinho que fazia vibrar connosco. E nestas alturas eu quando começava a ter a nostalgia eu começo a pensar nesses grandes títulos, nesses tipos de gráficos que a PlayStation veio introduzir também a primeirinha console e epá, não. é boas mãos. <risos>
1: Luís, já agora aqui uma... Interrompemos aqui um bocadinho. Hum. Uh, imagina, daqui a 20 anos estamos novamente a falar num outro, hum. outra coisa qualquer que não é um podcast que é há de surgir qualquer dia que não sabemos é. o que é. Um holocausto uh, em Um holocast, exatamente. Holocast. Isso é fantástico. Uh, e
0: e o,
1: o que é que nós estaremos a viver nessa altura para tu dizeres lembram-se daqueles gráficos tão manhosos da PlayStation 5 e da Xbox uh, é. Series X?
2: uma excelente pergunta muito honestamente não consigo imaginar porque, um, há 20 anos atrás há vá, 30 anos atrás mais ou menos nós estávamos a viver numa era em que era 16 bits para ali um bocadinho antes era 8 -bit, depois passamos bits, depois passámos para 64-bits depois para 128 isto já nos no, não foi, Agora, assim já nem sequer fazem essas contas porque exatamente. são tantos que já não vão lupar exatamente, portanto não foi assim há tanto tempo e o pulo que houve dessa altura para agora foi gigante, mas foi um pulo que foi natural, para assim dizer, porque cada vez mais houve sempre a necessidade de trazer os gráficos num nível de fotorrealismo. Portanto, não, não, não. daqui a 20 anos eu suspeito que hum, o avançar dos gráficos não vai mudar muito, não vai ter o salto que nós presenciamos Vai talvez trazer mais fotorrealismo, ou seja, os CGs que nós vimos se calhar vão ficar ainda mais reais, mais próximos do que vamos estar a jogar em gameplay Mas fora isso, acho que não vai avançar muito mais, não vai ser um, um wow completo. Um wow é mesmo sei lá, olha, ser como por exemplo no Dot Rec, para não sei se vocês os dois conhecem, se calhar conhecem em que a malta joga aquele jogo, que é tipo um jogo online e joga aquilo através de como se fosse realidade virtual uhum. a diferença é que eles encarnam as personagens como se fossem elas próprias mesmo em primeira pessoa e vivem aquilo como se fosse um mundo completamente diferente, mas pseudo real ao mesmo tempo E eu demais, acho, que, acho que é só mesmo por aí isso, que é, a vão... é? é a experiência, não é? A experiência
1: vai ser cada vez mais melhorada, porque de facto é. estamos já tão avançados a nível de, da parte gráfica e claro é. que vai acontecer o mesmo com o cinema, etc. Vamos ter coisas uhum. cada vez mais realistas e, a, a nível visual, mas de facto o, o, a capacidade gráfica, nós já estamos já Tão
2: avançados temos que é difícil perceber é.
1: para onde é que isto pode ir mais. Eventualmente um VR completamente... É, Deve
2: ser para VR, com a certeza. Sim, se é um VR altura. vamos ter um passo grande, sim. Há de chegar a uma altura que nós temos o, o VR que é vai ser ainda mais fácil de experimentar do que antes. De certeza quase que me arrisco a dizer que arranjam um VR daqui a uns anos em que a consola é o capacete que tu metes e é uma coisa... Super fácil aquilo, metes em cima da cabeça, tocas talvez nos botões ou dizes nos comandos de voz e. Só Darth
0: Online.
2: <risos> tipo isso, yeah, tipo isso. Lá está, é na onda do dothack, uh, que é o também o Sard Online ganhou a inspiração. Eu, quase de certeza que vamos avançar para aí. Quase de certeza.
1: Eu acho que é mesmo por aí. Eu acho que o VR. Uh... Principalmente será a questão de nós nem sequer nos apercebemos que temos um capacete na cabeça. ser é muito uhum. leve, uhum. algo muito subtil, mas que, mas que nos traz uma, uma, uma percepção da realidade assim, completamente avassaladora. Uhum. queremos então a aguardar por, por isso. Mais um título, uh, 26 de setembro de 2005, saía também para a Playstation 2, Sly 3, Honor Among Thieves.
2: Ora, aí está.
0: Lá está. Provavelmente,
1: que estamos a falar aqui. Só ficou aí.
2: Veio tipo na HD Collection, mas depois nunca mais. É o quê? é. Eu acho
1: que qualquer dia vamos ter uma vez. Há de aparecer, há de aparecer. Há de
2: inevitavelmente. Se aparece o set Remake, aparece tudo. Exato. A euforia que foi quando o set Remake foi anunciado. Tinhas imensos reaction videos. Tinhas malta a ver streams de Square Enix malta a saltar para cima das cadeiras, <risos> uma coisa maluca. Não? Eu nunca vi, eu, nem eu pensava que aquilo ia ser verdade, porque anunciaram o final do remake, uma coisa que os fãs andavam incessantemente a pedir há tanto ano e depois aparece.
1: É... Epá, mas o, o slide tem, tem uma capacidade tão a nível de, 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 de toda a criatividade das imagens, personagens uhum. etc, de, de, ser, de ter uma, 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 uma continuação muitíssimo apelativa e se tem é inevitável uh, qualquer produtora neste momento não estar já a trabalhar no, 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 no Sly uh, uhum. porque tem mesmo que ser Epá, é daqueles jogos que há de voltar uh, é
2: a cena é, é Bernardo, se o Sly aparece obrigatoriamente o Jack and Daxter tem que aparecer por tem favor. favor. tem que, oh, tem que por favor um dog. eu não <risos> sei o do que é que a Naughty Dog, dog anda a fazer, a Naughty Dog anda anda bêbada no... Não é fã, nem no poder do, do Crash Bandicoot que agora parece que é uma coisa completamente nova e no, no The Last of Us parece que não sabem fazer mais nada Man, Eles, a sério estão a trabalhar em qualquer coisa isso, elas, é,
0: estão a trabalhar no, no multiplayer tal, naquela tal experiência Ah, animada, no tal multiplayer ontem Não, foi hoje, hoje aliás, que eu vi uma, um post de uma motion capture technician hum. da Naughty Dog a publicar que estão em estúdio e a tirar fotos com os atores então, hum. eles estão a trabalhar mesmo já na fase de motion capture.
2: Epa, mas podem deitar isso para esse, fora, esse quase ninguém vai jogar isso. Toda pois a é. gente joga, <risos> joga tanto outro jogo online, a tanta outra coisa, e definitivamente o que a malta não vai agora perder a cabeça é um multiplayer do The Last of Us 2. Só, <risos> só se conseguirem aplicar as regras de acessibilidade que aplicaram ao single player para o multiplayer, aí sim. E que eu ainda sou capaz sim, de ver um grande, um grande salto. Não só para a indústria, mas também para, para a moda como de o jogo bem. vai ser jogado.
0: Eu acho
1: que uma coisa grande. Eu acho que sim. Vai ser um lançamento assim mesmo. E é stand-alone. Mas falaste do... do, do, do... Eu lembro-me do Jack. Muito do, do jogo. Já uhum. nega Jack and Dex, já que é só o Jack. Eu lembro-me uhum. que a qualidade das texturas e dos pontos de colisão estava tão bem feito. Estão, Mas para aquela altura, pá, que era uma coisa extraordinária. Extraordinária,
2: é mesmo, é mesmo. É mesmo. Pá, a malta da Naughty Dog tem jeito. Só ah, que eles, tem agora, eles, agora, eles agora ficaram naquela cena toda do The Last of Us e não mexeram dali, meu pois é, pois é. Uhum. É, parece, não mais nada, parece o GTA V, parece que não há mais nada na vida.
1: <risos> exato,
2: exato. Mas tem, Eu acho que sim, temos toda uma petição para o regresso do Jack. e do Ah, Next. não, é
0: preciso.
1: Eu já devo Já existe, já existe.
2: Não só já deve existir, como a malta da Naughty Dog sabe muito bem que há muita <risos> gente a pedir aquilo, não, não é segredo nenhum.
1: Exatamente, uh, ficaremos a aguardar. Como, como se.
2: Claro, que remédio. Exatamente. Que remédio. <risos>
0: A próxima memória leva-nos a 2007, no dia 25 de, no de setembro, estaria a ser lançado para a Xbox 360 Halo 3.
2: Olha, acabei o Halo 3 há pouco tempo, por acaso. <risos> grande jogo, grande joguinho, muito giro.
0: É verdade. Até é
2: verdade. agora foi, do, foi das melhores. É, ou seja, o primeiro Halo foi... Sim, sim. Dos favoritos dos fãs, pela uhum. campanha com a quase certeza pela dinâmica de, das experiências cinemáticas, é mais, ah, é ou seja, foi ou seja, o primeiro Halo, pelo que eu percebi, eu estou agora a jogá-lo sucessivamente a todas as quartas-feiras, e o primeiro Halo que eu percebi é que era um bocado campy na sua, na sua apresentação, um, era um bocado, ai oh, é tal, uh, Space Marines, ai oh, é tal, Save the World, era um bocado assim, um, e acaba tipo, -n 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 ou seja, foi tipo uma experiência. Depois veio o Halo 2, o Halo 2 uh, já ficou um bocadinho mais sério, já introduziu uma história com, com cinemáticas em, em, em que a narrativa está mais focada num ponto, não é só tipo, ai oh, é tal, Big Green Guy goes destroy a ring in the universe. Não, uh, agora tem, tem mais personagens, tem mais história e tudo mais. Depois vem o Halo 3. Uh, ai, 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 Jesus, Halo 3. Três. Por favor, <risos> por favor. Isto é, enfim. Começou comigo, foi isso a culpa é minha. Começou com o Halo 3. E um, o Halo 3 está, está muito melhor nesse aspecto. É, a nível das cinemáticas, está ainda mais focado numa narrativa. E já. Ou, ou seja a forma como a narrativa está construída é que tem muito mais elementos onde, onde um, the stakes are high e isto a faltar Sim, a, a, a palavra em português <risos> principalmente nas últimas cinemáticas em que há, há personagens a morrer tu já construíste assim um, um Lzinho, um lançarote de amizade com há é, é tal storytelling operadores. é, é tal, storytelling. Uhum. Tal, e qual, tal e qual e isso lá está tipo, acho que isso deve ter feito um, uma, boa, deu uma boa ligação com os fãs e os fãs pegaram imenso nisso e depois era a campanha co-op depois é o online também toda a gente gostou enfim ah, é, um Mas, bom as, é um bom jogo é okay. as
1: histórias sem dúvida uh, são super importantes para ter um engagement grande com, com, com o público ah mesmo um, mesmo, mesmo, super importante. O último, um, a última memória desta semana, uh, no dia 20 de setembro de 2011, saía para a Xbox 360, o jogo Gears of War 3.
2: Olha outro, olha
1: outro. Mais um, oh, mais
2: um. Olha outro. Esse também é lá está. Jogo. Enfim. É... Não, pá, são jogos que são, hoje em dia se calhar, são um pouco mal vistos de uma forma geral. Porque lá está, é, é, continuou mais aquele legado do Herder, uh, Marine Space Guys, Destroy Aliens, Cover Shooter, <risos> Grey Graphics, vamos aqui. <risos> blockbuster. A parte blockbuster. Isso, é, é mesmo, uhum. é mesmo, é mesmo. É um blockbuster de verão autêntico. E. Epá, mas para todos os efeitos, foi mais, foi mais um jogo que também foi, foi excelente. na na forma como introduziu vários temas, na, na narrativa também, uh, continuou uh, as várias histórias das personagens que nós gostámos e, e que e acompanhámos desde o 1 e do 2. Ah, é, e visualmente é, é, fantástico também. E visualmente fantástico, sem dúvida. Sem dúvida. Isso que também, é, lá está. No final do dia, a malta gosta muito de dizer ah, e tal, eu não me importo com gráficos, ah, e tal, os gráficos para mim é segundo plano, o que importa é gameplay. Mas pá, tu chegaste também a uma altura em que Tu gostas de ver as coisas bonitas, tens. Uhum. pá, tu, tu gostas de ver as coisinhas como deve ser, tipo, tem que haver esse primor, tem que haver esse, essa necessidade. Não quer dizer que tenha tudo de ser fotorrealista, atenção. Também há, há jogos, por exemplo, como o Octopath. O Octopath é um jogo espetacular a nível de direção artística e de gráficos. e não são, fo não são gráficos fotorrealistas, mas é bonito, tu notas que está ali de trabalho, tu notas que as animações estão bem feitinhas. Pá, no final do dia nós queremos e gostamos de ver as coisas bem feitas portanto claro. os gráficos importam sim claro
1: absolutamente absolutamente foi uh, esta semana nas história na de jogos esta semana. Olha, é boa semana boa semana <risos> boa semana <risos>
0: Passamos para aquela parte em que nós falamos com o nosso convidado Para saber um bocadinho mais sobre ele Fazemos algumas perguntinhas
1: A parte com que o se... Luís não estava à
2: espera Não,
0: não, 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 não estava à espera,
1: espera. Não, não assinou o contrato para isto Mas, como é um gajo porreio
2: Ai sou? <laughs> Estou. Aqui, pelo menos aqui participas Sei. do nosso podcast És um gajo porreiro Ah, obrigado, obrigado não é? é só agora apanhaste te no surpresa, é um gajo porreiro É pá, sério, foda isso não sabia
1: pai, Eu gosto de sempre de tratar os nossos convidados bem
2: Ora bom, uma boa hospitalidade Sim, senhora, Sim, senhora. Está. Então olha, vá, manda vir perguntas Chuta aí, pá
0: Vamos começar pela primeira, eu disse Então como começou a tua paixão pelos videojogos?
2: Aos cinco 5 anos com o meu pai O meu pai chegou a casa com o um computador debaixo das mãos montou o computador em cima do sofá e meteu a dar um, um joguinho de disquete na altura, chamado Winter Challenge. Acho que é o Winter Challenge. Yeah, acho que é o Winter Challenge. É um jogo que se vocês forem pesquisar <risos> a nível de gráficos é, é muito querido. É, é engraçado, não é? É aqueles gráficos mesmo é, gráficos da altura. É, claro. como, é que, como é que eu digo? Tipo, são 2D, mas enfim. São, são, é um joguinho engraçado e começou aí depois disso, olha, foi, foi aumentando uh, com o passar do tempo uh, os meus pais ofereceram uma Playstation 1, ofereceram um Playstation 2 no PC o meu pai era mais tech savvy na altura uh, metia me emuladores da Sega Genesis do, do Game Boy Color e eu também passava a jogar esses jogos todos Uh, e também jogava jogos uh, mais tradicionais da plataforma PC, tipo os Age of Empires o Starcraft uh, os Comandos uh, enfim, essa essa listinha toda uh, e, tá, e foi que começou a partir daí, lá está o meu pai apontou lá a do interesse e o resto foi, foi com o tempo foi descobrindo depois também vem a internet, né, que eu bastante e foi para um desenvolver Estás o
1: novo Age of Empires? assim ou já, não, já é bem o RTS a tua cena?
2: Epá, eu gosto de RTS, só que como eu já ando a jogar console há algum tempo por um bocado por proxy por força de, das circunstâncias tive que me desligar um pouco de, de RTS né? porque claro. em, em, na Xbox o que é que tu tens de RTS? Tens tipo Halo Wars, que é o mais parecido e talvez algum ou outro uhum. título que eu não me lembro. Mas fora isso... Yeah, por exemplo. Mas fora isso, o que é que tu tens que seja como um Age of Empires, em que tens uma pequena colonizinha, tens que reunir quatro ou cinco recursos e, depois, construir, e mandar as tuas tropitas e fazer o e <risos> o, que é que tu, o que é que tu tens para além disso? Não, não tens. Mas, é pá, acho que nesta altura... Quem está com mais vontade de ver um, Age of Empires 4 deve ser o meu pai. O meu pai é que ainda joga Age of Empires. Aliás, ele joga neste momento Age of Empires porque eu lhe dei o meu computador anterior. Eu troquei para as consolas e dei-lhe o meu PC, que na altura tinha. E Porque eu disse, para o pai é tipo, não, não pode ser. Ele estava a jogar Age of Empires 2, a versão normal, não era nada HD. <risos> E, e o PC borrava-se todo dele. Ele disse: é Pite, não, não podes continuar com isto. Então, de, dei-lhe o começão. meu PC. Tem que ser, meu, tem que ser. Eu dei-lhe o meu PC, comprei uma consola para mim e olha que se lixa, este é este o caminho que vou seguir agora. <risos> e ele agora está ali contente a jogar os joguinhos dele e agora está à espera. Como eu também tenho o Game Pass e eu, eu usufrui o Furio Game Pass através da minha conta, ele está agora à espera do Age of Empires 4 também.
1: Olha, nem, mais. É sempre bom uma malta manter-se ligada
2: aqui a estes jogos fantásticos.
1: Um, olha, vamos falar um bocadinho sobre os teus projetos. tens o teu blog, Sim. a Caixa do Luís, és embaixador da, da Xbox, uhum. um, participas no Square Potato também uhum. e tens o teu canal de Twitch. Um, Conta-me um bocadinho sobre uh, tanta Sobretudo, coisa, né? Sobretudo, eu tenho outro trabalho
2: Podes meter tanta coisa nisso que eu não tenho, eu não tenho tempo para tudo isto. Mas <risos> lá vou arranjando uma coisa ou outra. Só agora na Square Potato eu tenho dois jogos para analisar. Isto, isto lá está, isto nem isto parece muito, porque já chegou a alturas. Que, eu analiso o jogo desde 2019 e já cheguei a alturas em ter cinco jogos para analisar na altura do Switch. E epá, é pá, é. O que é que uma pessoa há de fazer? Não há tempo? Tu, tu vais jogando o máximo que podes, vais dormindo o máximo que podes e vais trabalhando o máximo que tu podes, porque uma pessoa não faz disto vida e tenta escrever o melhor possível. É, a verdade é mesmo esta. E, infelizmente, isto agora, lá está, é uma, uma realidade que eu vou transmitir a todos os ouvintes. Quem acha que quem escreve análises acaba todos os jogos que lhes são dados está a viver uma ilusão. Eu isto também é... acho que sim. É, isto, é, isto é aquela coisa que ninguém quer admitir mas que toda a gente tem vergonha de dizer e de falar sobre isto, mas é completamente verdade tu chegas a um ponto em que tu não tens tu tens tanta coisa debaixo do teu braço tens, epá, se for preciso tens uma família se for preciso tens um outro trabalho e tu queres só dedicar um pouco da tua paixão neste passatempo epá, que é, é difícil lidar com cinco ou quatro jogos ao mesmo tempo é impossível, meu e então às vezes o que acontece é que as análises acabam por sofrer um pouco. Eu, alguns jogos do que eu joguei e que analisei, eu não os acabei a 100%, nem tão poucos que é o final da história. Esta aqui é a verdade. Mas é mesmo assim, meu. E quem achar que a malta de lá fora que joga os jogos até ao final, esqueçam, não é verdade.
1: É que nem sequer, é, não há tempo útil mesmo. Não, é, não. Eu compreendo, por exemplo, os críticos de cinema. Sim, pá, vês um filme que são duas claro. horas,
2: está a andar, uhum. está feito. Agora, um jogo é muito é. tempo que tens que dedicar. Então, imagina só este cenário: Don't the do Octopath Traveler, uh, Octopath Traveler, era assim que se chamava o jogo. E agora também dá uma ganda branca.
0: Sim, 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 existe esse jogo.
2: Não, mas chamava-se Octopath Traveler ou não? Uhum.
0: Octopath Traveler existe. So... Ok.
2: Pronto, a ganda branca que me estava a dar agora, peço desculpa, peço desculpa, mas imagina, dá-te um jogo como um Octopath para a mão, em que é um JRPG de 50 horas, se eu não estou em erro, depois na semana seguinte sai um outro lançamento, se calhar já é um jogo mais cinemático, pronto, 10 horas, um Call of Duty que tu acabas nesse tempo, na outra semana a seguir dá-te mais um jogo, ou até se for possível na mesma semana sai um outro jogo e desta vez é um jogo como uma aventura, tipo um sei lá, um one mais longo e tu tens 20 horas de jogo ali, como é que tu vais conseguir jogar isto tudo? E ainda ter tempo para ti mesmo, e ainda ter família, e ainda ter um trabalho de, de 8 horas? Como é que tu vais ter? Como é que tu vais conseguir ser é como... fisicamente impossível, de facto. É impossível, sim. Meu. É... Portanto, uma pessoa faz o melhor que pode, mas isto já sou eu. Enfim, desculpem a descarrilar a conversa. Não, não, mas... um, um bocado um, um desabafozinho. Mas claro, voltando... Claro. <risos> voltando à questão. Um na minha caixa, por isso é que eu também se calhar tenho tantos artigos que saem em tão pouco tempo, artigos e análises porque ali no, no meu blog eu faço mesmo questão de jogar até ao fim e jogar uma boa quantidade de horas escrevo análises, escrevo também alguns artigos alguns artigos mesmo e outros mais de opinião depois tenho o Squared Potato, também por onde eu escrevo. Neste caso também são análises. Lá está, como eu referi, tenho duas análises para escrever deles. Um, tenho também o projeto de Xbox Ambassador, mas isso, eu admito, não é uma coisa que ocupo muito tempo, ou quase nenhum, porque é mais um off tu Thomas como jogador, ou seja promoves inclusão, promoves o bem-estar, promoves positivismo. Onde quer que tu estejas, em qualquer rede social que tu estejas, em qualquer jogo online. É um ovo que tu tomas. E essa ambassador, já mais só por isso. Depois, tenho o meu Twitch, que é agora onde eu canalizo mais as minhas atenções e forças. Que é uma coisa que eu estou a gostar imenso de fazer. Que é fazer os streams. Acho que é uma cena super divertida. Eu nunca pensei, porque era um gajo me perguntavas e eu não via stream de ninguém, absolutamente nenhuma não achava piada, perguntava-me constantemente como é que havia pessoas que gostavam de ver as outras pessoas a jogar e depois de ver algumas streams a sério e depois também participar nesse mundo é que eu percebo não, espera aí, isto tem é aqui qualquer coisa de, de diferente é, é mesmo se, se a pessoa que está a fazer o stream for amigável for engraçada for entertaining e falar contigo é como estares a jogar um jogo e teres um bom amigo ao teu lado em que ele reage e responde hum, às coisas que tu dizes e epá, é, é divertido nesse sentido e é uma coisa que eu estou a gostar imenso de fazer por isso é que agora todas as quartas-feiras jogo Halo, que anda a jogar de uma ponta à outra até o Infinite e todos os domingos costumo jogar tipo um jogo pronto eu comecei com Alien Isolation depois agora estou a jogar Sonic enfim, vou, vou jogando umas coisas. Eu sou mais, nesse aspecto, acho que devo ser mais variety streamer, porque ainda não encontrei o meu nicho, em termos de género de jogo ou de jogo próprio. Uh, portanto, a mim é mais pela experiência de estar ali naquele momento comigo em que tu dizes qualquer coisa no chat e eu falo contigo, eu respondo eu tenho as rewardzinhas para fazer coisas como, como beber água, ou como falar inglês durante x tempo ou como cantarolar enquanto eu falo contigo <risos> tipo sendo as parvas assim, e são sempre serões bem passados eu divirto-me sempre, fico sempre de coração cheio por assim dizer, cada vez que eu acabo uma dessas coisas porque é mesmo muito divertido e até agora é bom sentir que, que tens
1: uh, pessoas do outro lado, não é?
2: É, é fixe, é fixe. E depois as pessoas escrevem dizem piadas e fazem até clipes de coisas que tu, que tu disseste <risos> ou que fizeste. Epá, é é mesmo, é mesmo giro, é mesmo giro. E então tenho apostado mais na Twitch, mesmo por causa disso. É,
0: é muito bom a Twitch, eu também tenho visto mais tweets. Nunca, nunca entrei no mundo da Twitch, tinha exatamente hum. a mesma percepção do que tu até uhum. começar a ver mais streams mais a séries. e exato. concordo perfeitamente com aquilo que estás a dizer, portanto eu percebo é. perfeitamente
2: porque, Exato, Penso porque no final do dia o que nós queremos é entretenimento e se nós estamos a gostar do tempo que estamos a passar com aquela pessoa, mesmo que estejamos só a ver outra pessoa a jogar é tempo ganho há um ditado muito antigo que eu gosto imenso que diz time you enjoy wasting is not wasted time <risos> e é tal igual é isto é, tu estás ali, estás-te a divertir estás a ganhar tempo, estás a, a dar valor ao tempo que tu gastaste e só por isso vale a pena, não há como, como questionar isso
0: exatamente Ulisse, já falaste dos teus projetos atuais quais é que são os teus planos para o futuro na área do gaming?
2: É, planos para o futuro ora, eu não sou muito pessoa de fazer planos para o futuro também não vou ser aquele clichê de ah, eu vivo no momento. Não, também não é isso. Também <risos> não é isso. mas e já não... é me
1: com o Instagram imediatamente. <risos>
0: Exato.
2: Eu não, não tenho muito por hábito de fazer assim planos muito à frente. Mas sem dúvida que um plano é melhorar a Twitch, melhorar a stream, fazer as coisas mais divertidas para quem está a ver. Um, pronto, melhorar um pouco o aspecto, melhorar a experiência do utilizador, meter coisinhas mais bonitas a acontecer no ecrã, ter sound alerts e não sei o quê. Tipo, melhorias nesse aspecto. Nos outros campos, acho que fica um pouco estagnado. Conforme dei na bolha, vou escrevendo para o meu blog e conforme vão ser em jogos em que a Square Potato acha que eu devo analisar, eu vou analisando. Portanto, em termos de projetos futuros, estamos neste patamar. É mesmo aumentar a Twitch... A tentar ter mais gente a ver-me ter mais gente a seguir-me mais gente a interagir no chat e construir uma comunidade a base disso no final do dia acho que esse aqui é o meu main end goal nisto tudo, é poder criar no Twitter, que é uma plataforma que é tão conhecida por ser tóxica mas também tem tanto de bom por outro lado é conseguir uhum. criar uma comunidade de pessoas em que que as pessoas se sintam bem, que estejam à vontade para ser pardas ou dizer coisas engraçadas. Enfim, só tipo um, um, uma cena de relaxar mesmo.
1: Okay, Olha, muito isso. bem, muito bem. Oi, um, a última e a mais difícil de todas as perguntas é qual é o teu jogo favorito de todos os tempos?
2: Essa não é assim tão difícil. Eu até tenho não, dois é. re... não não Não, não, não. Eu até hum. tenho duas respostas para ti. Porque no meu patamar próprio, eu tenho dois jogos melhores de todos os tempos. Porque há um jogo melhor para mim, que é um 10-10 a nível de nostalgia. E depois temos um outro que é um 10-10, aí sim já a nível técnico e em todas as outras áreas. A nível de nostalgia e emocional, é o Final Fantasy VIII. Outro jogo hum. que, novamente, na altura... Foi amado pela crítica, mas com o passar dos tempos, um, a crítica mudou de opinião, as pessoas mudaram de opinião e começou a ser um pouco mal amado, por causa das diferenças que ele implementou e da diferença muito grande que foi do 7 para o 8. Porque o 7 era futurista, sim, mas tinha alguns elementos mais... Enfim, a nível narrativo, assim, um bocado mais que é dizer, mais tradicionais. Já o 8 tentou ser demasiado futurista para o seu bem, em que começou a incluir uma história muito confusa de time traveling, que até hoje muita gente ainda não percebe bem o que aconteceu no final. E então, para mim é mais emocional um 10-10, porquê? Porque eu adoro o jogo, adoro as mecânicas, adoro a jogabilidade, adoro o draw system, adoro como tu podes quebrar aquilo de uma simplicidade enorme, Desde que tu sabes o que estás a fazer, que é basicamente é que eu tenho um sistema de jogo de cartas que toda a gente conhece, que é o Triple Triad, e quando tu tens essas cartas, consegues refiná-las em spells e tu consegues dar esses spells como junction ao teu personagem. Enquanto tu colocas esses spells ao tua personagem, sobes os stats internos dessa personagem de uma forma doida. Portanto, se tu tivesse, por exemplo, 99 bios, a tua, a tua estatística passiva de... eu já não me lembro qual é que é o certo mas sobe imenso e tu ganhas um boost tremendo agora, porquê que isto é quebrável? Porquê que isto é importante? Porque no Final Fantasy VIII os inimigos escalam com o teu nível portanto, se tu fizeres isto desde o início e tu quebras o jogo logo imediatamente porque tu tens stats que não deviam de ser para aquele, para aquele estágio do jogo, para aquela altura portanto, tu consegues ter uma... Oh, pá, é, é fixe, é quebrar o jogo mesmo é, é desconstruir uhum. aquilo e ser um bocado, não é cheating mas é cheesing. e Primeiro. isso é pá, na, naquele aspecto é divertido mas também foi um jogo para mim isto já é assim uma história mais pessoal eu na altura comprei o Final Fantasy 8 porquê? porque foi a minha irmã que me ofereceu e estou na altura 11 contos eu quando fui com a minha irmã comprar aquele jogo ela, eu queria comprar era um outro jogo que era o Action Man <risos> porque é que eu queria o jogo do Action Man porque na porcaria da capa para trás do jogo, para a Playstation 1 tinha o Action Man a andar de um lado para o outro de jetpack e eu, ah. eu na minha ótica de puto, eu olhava para aquilo isto é boeda fixe mano. O, o Action Man a andar de jetpack tipo, melhor cena de sempre só que na altura por consequência do coincidência do destino, o jogo não tinha aquele a loja não tinha aquele jogo, mas eu já, tipo, meio triste. E vem minha irmã e diz: Olha, e que tal este jogo aqui? E apresento me o Final Fantasy VIII. Eu olho para cá para trás: tem o Ifrit, tem uma data de cinemáticas, tem etc. E fico, ah, não tem jetpacks? Não tem jetpacks, <risos> infelizmente. <risos> mas eu olhei para aquilo e fiquei, epá, está bem, pronto, vamos ver, deve ser giro. A cena é que lá está, como eu era muito miudinho. Eu joguei aquilo e não percebi patavina do que estava a acontecer. Então, larguei aquilo rapidamente. Anos mais tarde, aprendi inglês como deve de ser e aí já consegui apreciar o jogo de uma outra forma, embora que não no seu full extent, por assim dizer. Porque é um jogo que uh, uh, associa-se mais, é mais próprio a idades de 16 e 18 anos para cima, que tenha uma boa maestria no nível de inglês. Eu era ali um puto com 11, 12 anos que, enfim, né? sabia algumas palavras em inglês, sabia ler os menus, sabia avançar, mas não compreendia os temas da história. Isto então, isto para dizer o quê? É que é um, a nível de nostalgia, que é um jogo que me diz muito porque eu, eu lembro-me do jogo, lembro-me de o jogar várias vezes e achar muita graça aquilo. Epá, hoje em dia se calhar não lhe dava 10, não. Ah, ele põe um, um 8 ou um 7, uma coisa assim qualquer. Se tivermos que usar escalas de pontuação, claro. E pronto. Isso é o meu 10-10 emocional. Mas 10 tu cresceste
1: emocional. em redor do jogo, o que é engraçado. Yeah,
2: exatamente. Isso exatamente. é o meu 10-10 emocional. Depois tem mais meu 10-10 pessoal, que é a nível de mecânicas em tudo, absolutamente. Para mim é o near Automata. Para mim, esse jogo é espetacular. É excelente. Toda a gente vir jogá-lo. É impossível não gostar daquele jogo tu podes jogar o jogo e ficar tipo eh, ok, as expectativas que colocaram sobre ele eram um bocado altas, não gostei assim tanto, shame on you mas opa, é um jogo, para mim é excelente, a nível da história a nível do final a nível do combate, que é a Platinum Games só, só para aí já está tudo Maravilhoso. dito Maravilhoso. ah, está tudo dito a nível das side quests a nível de, das sequências cinemáticas, a nível dos temas que introduz com a história e tá para mim câmera tá... É, fantástica. é é, é. para mim está 10 10 não, não há como não há como eu, eu não consigo apontar ali um defeito para mim não tem defeito nenhum que jogo se calhar para outra pessoa tem se calhar outra pessoa não deu o vibe como eu dei ali mas para mim tá 10 10 niro Automata, joguem isso por favor
1: Ora bem ficou aqui as <risos> duas sugestões
2: Uh, para vocês que jogarem
1: quem, quem sabe esta semana oh,
0: isso. <risos> obrigado Luís por responder às nossas perguntas aqui oh, pá, eu é que a mais a conhecer o bocadinho do teu trabalho e, de, e dos teus gostos de gaming não é? uhum,
2: uhum. obrigado não, eu, é que agradeço, eu é que agradeço o convite para mim a Lisboa Games Week é, um, é, um, é uma temática chamemos assim que eu tenho um bom uh, tenho um gosto especial, um carinho que é um evento que eu... Lá está, eu acho que não há pessoa aqui que não goste de gaming, que não tenha olhado para uma E3, para uma GamesCon, e não tenha pensado, é pá, queria uma coisa deste tipo em Portugal também. E a Lisboa Games Week, na minha opinião, foi o primeiro evento e tem sido sucessivamente o evento que tem sido esse pilar. Não tem tido a mesma dimensão, não tem. Mas as pessoas que estão por trás do projeto Uh, eu conheço algumas que tenham feito um esforço megalómano para que isso acontecesse. E para mim, epá, é, tenho um carinho especial para o Lisboa James Week, portanto é, é um, um prazer imenso estar aqui.
1: Obrigado, obrigado, Luís, da nossa uhum. parte também por essas palavras. Uh, mas não te faz já. embora, ainda temos alguma coisa, não é,
0: Nico? É verdade, sim senhora. Ainda temos os lançamentos da semana. O primeiro lançamento desta semana é Canna Bridge of Spirits que chega a PS4, PS5 e PC no dia 21 de setembro.
2: Muito isso é um esperado. Fogo. Isso, isso que eu ia agora dizer. Isso é um jogo que absolutamente ninguém e o cão deles se Porque toda a gente fala do Canna Bridge of Spirits. Com, bom, com bons motivos, atenção. Mas é uma uhum. coisa que toda a gente... Oh meu Deus, Canna! Oh meu Deus, Canna! Vai sair! Quando é que vai? Quando é que não vai? É uma maluquice completa.
1: Eu, visualmente de facto joguei muito giro e muito apelativo é, Vamos é ver o que, vai, o que vai resultar Mas, mas de facto é um, um grande título deste ano uh, para, uh -huh. Uh -huh. para chegar aqui às consolas e também ao computador No dia 22 de setembro um, Chega aos dispositivos móveis Pokémon
0: Unite
2: Ah, é, ok, é? ok Um jogo engraçadito É o Poké-Lol, como muita gente lhe chama
0: <risos> Exato
2: Mas é, é um jogo giro, é um jogo giro Para cá está bem feitinho
0: no dia 23 de setembro chega ao PC Diablo 2 Resurrected.
2: Lá está. Esse é, é que é a parte do, do podcast em que eu vou ter que ser um bocado malzinho e dizer malta: não joguem, não comprem, por favor. <risos> não apoiem sequer o jogo. O jogo é capaz de estar excelente. Eu tenho ótimas memórias de jogar Diablo 2 até às 10 da manhã. Mas neste Nossa. momento, neste in this, in this point in time, não façam isso.
1: Está dito. Está dito. Uh, e no dia 24 de setembro vamos revisitar um grande título da PlayStation, uh, agora na PlayStation 5: Death Stranding Directors. Ei,
2: grande tem, mestre um, é gás, grandes gás. Platina é isso, e foi a platina que mais gozo me deu. <risos> bom jogo, bom jogo, bom jogo. A gente,
1: grande junto. jogo, grande jogo, nosso amigo Ideo Kojima, foram estes os lançamentos da semana.
0: É verdade. E foi também este o nosso episódio do podcast. Deixe as vossas sugestões nas redes sociais. Ulisses, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui. Eu obrigado,
2: é Ulisses. Ulisses. Eu que agradeço.
1: agradeço. Serás sempre bem-vindo aqui ao nosso, ao nosso podcast e aos nossos conteúdos.
2: Muito obrigado.
0: Exatamente. Bernardo, nós voltamos para a semana, não voltamos?
2: Nós
1: voltamos para a semana no, para mais um episódio do podcast oficial do Lisboa Games, Games Week, Week. Impossível, Não, nunca vamos conseguir Nunca vamos conseguir acertar Nunca, nunca, <risos> nunca, <risos> nunca <risos> É impossível mesmo Até, sabe, para a semana, malta. É dia, é Até para a semana, <risos> malta Fiquem bem, tchau, tchau
2: Até para a semana, malta, obrigado